0: Deputada Janaína Pascoal faz parte daquele bando que quer matar pobre de fome e caçar padre que alimenta famintos na Cracolândia. Aqui quem fala é o jornalista Edson Pereira Filho da coluna Azulejando o Precipício. Imagino, senhores, a minha, a minha digamos paciência para comentar um dos absurdos da deputada Janaína Pascoal dentre vários né? que essa incompetente e desculpem senhores nem comecei a conversa mas essa incompetente e essa vagabunda né? e vou dizer por que eu estou chamando de vagabunda porque ela agora deu para perseguir o padre Júlio Lancelotti, lá em cima né, do seu púlpito na Assembleia Legislativa de São Paulo, pediu que o padre fosse proibido, incriminado, ao tentar levar comida e um pouco de atenção a moradores da Cracolândia, a famintos nessas madrugadas frias, né? não só fria do ponto de vista físico, mas fria do ponto de vista humano. Afinal de contas, não é todo mundo que se dá ao trabalho de levantar toda madrugada e alimentar os pobres, coisa que Padre Júlio Lancelotti faz há décadas. Recomendado que foi, inclusive, pelo Papa, Papa, que pede o tempo todo para proteger o padre Júlio Lancenote na sua cruzada. Né? E, qual não foi a minha surpresa, que essa deputada bolsonarista, ela sempre foi bolsonarista, né? é, deu para perseguir quem vai lá dar um, um alento para quem, de alguma forma, se perdeu na vida, né, por N motivos, né, o sujeito chega em São Paulo, terra das oportunidades, vai começar a sua vida, não encontra, não encontra apoio, né? fica perdido durante a madrugada, não tem onde morar, não tem o que comer, e um belo dia, desesperado, desalentado, alguém chega para ele, oh, não esquenta, né deixa que outro dia vai melhorar, mas olha, faz o seguinte, fuma esse, essa pedrinha aqui, você vai ver só, amanhã você levanta bem e começa tudo de novo, né e aí o sujeito, sem alento, sem carinho, sem atenção, não percebe que o gatuno que o CERC oferece a Pedrinha é aquele que vai torná-lo né, dependente por anos, talvez até por décadas, se durar. Porque o crack é uma droga que não tem volta, na maioria das vezes. É extremamente viciante e não e é difícil a pessoa abandonar esse vício. E o traficante sabe disso. Né? Aliás, a ponte Rio-São Paulo, a ponte entre as milícias, né? entre o narcotráfico e até o setor evangélico, sabem disso. Né? E vivem disso. A Polícia Federal cansou de fazer investidas e mostrar... Essa coisa promíscua Entre a religião evangélica E o pessoal do narcotráfico Na questão da lavagem de dinheiro E não tô aqui Confrontando religião católica, evangélica A questão não é essa É questão que uma deputada né Que nunca Eu chamo ela de vagabunda Por que, que ela é vagabunda? Porque ela nunca apresentou um projeto sequer Sobre a Cracolândia. Ela preferiu caçar um padre que leva comida para viciados, para crianças. Hoje em São Paulo, muita gente não sabe, temos quase 25 mil crianças na rua, né? E a deputada resolveu caçar o padre. A deputada vagabunda. Ela é uma vagabunda... E vou provar mais ainda que ela é uma vagabunda... Ela é professora na USP... Aonde... Pela cátedra... Ela deveria concluir... O seu mestrado... O seu, a sua formação... Para poder... É, trabalhar como professora na USP... E não passou... A sua tese não passou na banca... Mas ela conseguiu se manter no cargo através de uma ação judicial que ela impetrou contra a universidade, né? Se diz perseguida. E é uma incompetente e fracassada. É o que ela é. E gente fracassada e incompetente sempre culpa o outro. Sempre se posa de, de vítima. Como o presidente. O presidente diz uma besteira, né? Como diz uma vez uma deputada que não a estuprava porque ela era feia, né? Aí depois ele fala, não, foi uma canelada, desculpa, desculpa, foi uma canelada. É, e aí se posa de vítima, ô, oh, ô, oh, oh, não era isso. Esses machões, essas pessoas que dizem, que mandam e que fazem, só são sérias, né? Só são homens, só são mulheres atrás de um fuzil, ou atrás de uma arma porque se tirar isso são vagabundos e fracassados né vagabundos e fracassados a deputada deveria se ocupar na assembleia legislativa em criar lei sim né, Para resolver o problema da, da, da Cacolândia e não subir no palanque para pedir a cabeça de um padre. É como aquele outro deputado, mamãe Falei, que no ano passado também pediu a cabeça de padre Júlio Lancelotti. E aqui tem um fiel escudeiro do padre Júlio Lancelotti. Esse fiel escudeiro é esse jornalista que vos fala. É Edson Pereira Filho e não tolero, toda vez que alguém for pôr a mão no padre Júlio, e vou deixar bem claro, até vou até falar antes, para dar um gostinho para os bolsonaristas e evangélicos, eu sou ateu, não professo nenhuma fé, mas tenho um respeito enorme por quem defende a vida, por quem defende a vida sobre todas as coisas, né? Ah, mas os bolsonaristas também defendem a vida. Só que a vida que eles defendem é a lei do mais forte. Sobrevive o mais forte. Se tem um revólver, se tem uh, poder econômico, a gente passa por cima. É essa lei de mamãe defequei, não é mamãe falei, não. Mamãe caguei. O deputado Mamãe caguei. Outro vagabundo. Vagabundo. É tão vagabundo que o partido que ele fazia parte O expulsou do, do partido Ele quase foi, foi uh, Sofreu impeachment Dentro da Assembleia uh, Legislativa de São Paulo É outro crápula É outro vagabundo E aquele outro minhoca morta né? O deputado Kim Kataguiri Ou Kim Katupiri outra desgraça que vive perseguindo pobre, outro bolsonarista agora diz que não é mais bolsonarista é outro canalha né perseguindo pessoas que não tem como se defender famílias inteiras temos 75 mil famílias hoje na grande São Paulo andando pela rua não tendo o que comer, não tendo emprego e aí a vagabunda né? A vagabunda, né? a escória do bolsonarismo quer caçar pobre, matar pobre. É gente que não fez nada. Né? Bolsonaro se provou um corrupto, assim como seus seguidores. Né? Porque disseram uma coisa na eleição e estão fazendo outra completamente... É, de, uh, uh, completamente ao inverso ou não se uniram ao centrão ou não fizeram as emendas secretas né o orçamento secreto de 3 bilhões para dar dinheiro para os amigos e aí quer matar pobre na rua porque um padre quer levar comida para para essa gente mamãe falei é um vagabundo é um vagabundo. Janaína Pascoal é outra vagabunda. Né? É fácil, é muito fácil mexer com quem é fraco, com quem não tem como se defender. Mas aqui, aqui não tem conversinha não. Né? Aqui eu vou falar sempre. E eu fiquei muito... A Janaína Pascoal disse isso a semana passada. Nós estamos no dia 11 de agosto A semana passada Ela ameaçou o padre E qual não foi a minha surpresa Eu fiquei muito triste Com esse ataque contra o padre Novamente né? Um ser humano assim inigualável não tem, não tem comparação Incomparável né Ela fez isso Ela ameaçou o padre qual não foi a minha surpresa que essa semana a população de São Paulo deu uma resposta dura para vagabunda, para deputada bolsonarista vagabunda? A população de São Paulo foi lá e levou alimento lá na igreja do padre. Levou um monte, um monte de gente levou comida lá para para ele entregar para os famintos. A população de São Paulo não aceita esse tipo de coisa. Não aceita essa gente estranha, que defende a morte, gananciosa. Né? Um bando de canária, de vagabundo. É como o senhor Pondé, outro que se pousa de filósofo. Um canalha. É outro também que fica atacando o pobre. É? Fica defendendo aquele bandido, Olavo de Carvalho, que nem o terceiro ano do ensino médio tem um vagabundo o que, que é isso aonde que nós chegamos então um padre não pode fazer a caridade aquilo que ele gosta de fazer que faz parte não é que ele gosta né faz parte do papel dele enquanto padre é uma de uma imbecilidade que não tem tamanho deputada Janaína Pascoal Vai, deixa de ser vagabunda, né? É como a sua colega, a Peppa Pig, né? Aquela deputada federal, né? A plagiadora Joyce Haussmann, outra bolsonarista, ela plagiou mais de 50 reportagens da revista Veja, foi demitida por isso, né? É uma 171, depois fala que apanhou durante a madrugada dentro de um, de um prédio que é só de parlamentares, que tem alta segurança e ela quer me convencer que alguém entrou lá e fez alguma coisa. É como aquela Carla Zambelli, outra deputada federal, que era prostituta na Espanha e que veio aqui e ganhou a eleição graças aos idiotas que votam nela, burros. Ah, não pode falar burro, Edson. Não pode, Edson. Você tem que falar deficiente cognitivo. Tem que usar um eufemismo, né? Então eu tô falando deficiente cognitivo. Me desculpa. não é burro. Mas os burros, desculpa, os deficientes cognitivos elegeram essa gente. Assassinos! Que defendem a vida. Mas a lei do mais forte sobrevive aquele que tem arma, aquele que tem poder econômico né? Mamãe defequei ou mamãe falei? Janaína Pascoal, Jorge Halsman, Carla Zambelli, Pondé, Carnal, até o Karnal, que eu esqueci de falar do Carnal, que ele fica toda hora falando que o problema tá no ser, o problema é da pessoa, o problema não é o entorno. O problema não é o que o governo faz. Como não é o problema que o governo faz? Pagar saco de arroz a, a, a 30, 40 reais. Pagar carne a quase 70, 80 reais. Bujão de gás a 100, 100 reais. Isso não vai matar gente? Quantas famílias estão passando fome? São Paulo tinha 25 mil. A grande São Paulo tinha 25 mil mendigos em março do ano passado. Agora existem 75 mil pessoas na rua. E aí uma vagabunda, deputada vagabunda, vai lá e ameaça o padre que quer levar comida. É, é, deputada vagabunda. Canalha. E olha, eu queria porque eu queria muito agradecer a população de São Paulo pelo respeito, compadre por levar a comida por, sabe, por apoiar a iniciativa é um senhor que nunca, nunca fez propaganda de nada né? é um ser extremamente respeitável né? e deputada vagabunda Janaína Pascoal se você colocar a mão no padre Júlio Lancelotti pode ter certeza vai ter muitos problemas na sua vida aliás você arrumou um, um tremendo de um problema mas um tremendo de um problema volta pro esgoto sabe você veio do esgoto você foi parida pelo anos é isso que você é você é uma merda É uma merda! Bom, aqui quem falou foi o jornalista Edson Pereira Filho... da coluna Azulejando o Precipício. A você que escutou esse podcast... não deixe de repassar para as pessoas. É inaceitável... que em pleno 2021... Né, uma pessoa não possa exercer o seu papel... Sacerdotal de servir ao próximo e que não aconteça nada com essa de deputada vagabunda. Assembleia Legislativa de São Paulo, tome uma providência com essa vagabunda. Sérgio Reis ameaça país, mas vai virar bonequinha em bangu. Aqui quem fala é o jornalista Edson Pereira Filho, da coluna Azulejando o Precipício. E começo de uma maneira piadística, né? uma piada porque Sérgio Reis não passa de uma piada. Né? Cantor marfanhento, ruim que dói, né? e que não tem estofo nem história né? para bancar uma paralisação de caminhoneiros contra o Supremo Tribunal Federal. Mais do que isso, como malufista que é, né, amigo de Maluf, foi apresentado por Maluf na política, o conhecido ladrão, ladrão da República... Né, seu Sérgio Reis? Ladrão também é. Como a gente vai tolerar um sujeito né, da sua estirpe. Né? O senhor que é proprietário do agronegócio, que tem terras ilícitas, né? propriedades até hoje questionadas na justiça. O senhor que participa do agronegócio, que o agronegócio nunca foi pop, né? Ainda mais para mim que, uh, né, que andei uh, uh, pelo Paraná, pelo Mato Grosso, como jornalista e vi que o agro é pop coisa nenhuma. O agro é agrotóxico e enche os hospitais do SUS com gente morrendo de câncer. É essa raça de gente que o senhor representa. O senhor não, né? O senhor é que senhor, né? Todo mundo sabe que no escuro o senhor é uma gazelinha. O senhor está louco para ir lá no meio das gazelas, no meio dos, dos fortões de Bangu, né? O senhor ameaçar a república a ameaçar a constituição dizer que vai fechar as estradas e ai de quem se puser na sua frente o senhor diz que tem apoio dos caminhoneiros os caminhoneiros mandaram um recado pro senhor disseram que o senhor quando foi deputado não apresentou uma emenda uma proposta para melhoria da vida dos caminhoneiros né e não aqui que eu esteja defendendo os caminhoneiros, né? Nem, nem estou fazendo isso, né? Mas ninguém, nem o senhor e nem os caminhoneiros podem parar a população, né? Tem esse direito, né? De barrar o direito de ir e vir, tá na Constituição, querido. Eu vou chamar você de queridinho, né? O senhor gosta de ficar com berrante na boca, tem essa vontade, né? Mas o senhor, por que o senhor não dá uma de macho, então, como o Roberto Jefferson fez? Pega o revólver e ameaça, num vídeo, o STF. Faz isso, faz. Machão, que a gente sabe que você não é machão. Mas faz isso. Vai. Põe o revólver e ameaça. Você vai rapidinho para Bangu. Viu? Chefão do agroveneno. Canalha. Você é um canalha, né? Um canalha que fica aí matando gente com um agrotóxico né Essa, essas histórias não chegam para o seu público né que acha que você tá lá na, na estrada de Orofino, contando a história de um menino né você é um canalha né quem é você para ameaçar a, a sociedade brasileira? Você vai mobilizar os caminhoneiros e você ainda ameaça os caminhoneiros Se eles não não obedecerem a paralisação. Ai, você vai fazer o quê? Você vai matar eles? Hã? Você vai para cima deles? Quem é você? Né? Machão, né? Que a gente sabe que você não é, né? Você gosta de um berrante na boca. Quem conhece a tua história, meu? Sabe quem você é. Um crápula que serviu à ditadura. Um crápula que destrói o país no, no meio ambiental, queimando, matando índio. É isso que você faz, né? Os caminhoneiros já disseram que não vão embarcar na sua. Porque aprenderam lá atrás, né? Quando vocês usaram eles para derrubar a Dilma, para fazer isso, para fazer aquilo, eles ficaram com o berrante na mão também, né? Porque também aprenderam a lição, né? Não se fez nada. Bolsonaro subiu. E aí, como é que tá? Como é que tá o frete, moçada? Como é que tá o preço do combustível, moçada? Hã? Porque também eu, eu não vou aqui adoçar nem para um lado nem para o outro, né? Que bagunça é essa? Vai parar o Brasil? Vai parar 212 milhões de pessoas? Para pra ver. Para pra ver. Né? Diz que vai ser dia 7 de setembro. Para para ver. Tenta. Faz isso. Diz que vai dar ordem para deixar policial passar ou não passar. Quem é você para ameaçar, ameaçar policiais? Quem é você? E se policial aceitar isso, pelo amor de Deus, né? perdeu-se a, a razão totalmente. Que absurdo. Que gente imbecil. Então, o Roberto Jefferson vem e ameaça todo mundo de revólver, ameaça a república, acha que é o bam-bam-bam e vai sair livre. Então, a Flor de Lis vem, mata o marido, oferece as filhas e os filhos numa espécie de prostíbulo, né? Que foi apurado pela, pela... e não vai pra cadeia, né? Então, as pessoas vão ameaçando, ameaçando e acham que não vai dar nada, que não vai acontecer nada. É? Tirar a legitimidade da República, dos mecanismos da República, um deles é o STF, desrespeitar o STF, é desrespeitar a Constituição, é desrespeitar os cidadãos que pagam impostos, que cumpre com as suas obrigações e que não fica roubando terra de índio, que não fica destruindo a Amazônia, que não fica lançando agrotóxico. É isso que você representa, Gazelinha. Quem conhece a sua história, Sérgio Reis, quem conhece a sua história, você é um vagabundo e todo mundo sabe que você é um vagabundo. Né? Não apresentou nada no Congresso nada. Especialmente para os caminhoneiros. Não moveu um dedo, né? E aí quer sair ameaçando a cidadania, ameaçando pessoas. Você está senil, você está débil, né? É um cantor medíocre, né? Uma pessoa que não tem aonde se escorar, não tem moral. Né, para ameaçar quem quer que seja. Agora, eu desafio, se você é o machão, eu quero ver se você é o machão, né? porque você disse que você é o machão, que vai parar tudo, que isso aquilo, antes do dia 7, lá em Brasília, se possível, no Brasil. Eu quero saber se você é machão de botar o revólver na frente do vídeo e ameaçar os, 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 os juízes do STF. Você é um maria mole. Você é um Zé Ruela. É isso que você é. Isso vai ficar claro. E eu tenho que usar essa, esse linguajar, gente. Olha, para falar de Janaína Pascoal, para falar de Joyce Halseman, para falar de Sérgio Reis, para falar de Pondé, para falar de Adriano, para falar de... Roberto Jefferson, para falar de toda essa canalhada. Não tem, não tem como controlar o vernáculo, não tem como controlar as palavras. É só imbecil, ladrão. Né? Evangélico com um, É, essa gente se esgueira na religião para dizer que são santos, mas são bandidos. Sérgio Reis sai, tenta fazer o que você quer fazer, tenta, você acha que você vai parar 212 milhões de pessoas, você vai tirar o direito de viver, quem é você, meu, quem é você, né, então o agronegócio está ameaçando a nação, ameaçando os brasileiros, subindo o preço dos produtos agrícolas, né, para poder ter preço melhor lá fora, e a gente pagando aqui caro a comida, o combustível, tudo, porque vocês resolveram a servir o agronegócio. O agro não é pop coisa nenhuma. Coisa nenhuma. O agro envenena, o agro aumenta o preço do alimento, o agro não está nem aí com o país, o agro queima terras, o agro mata índios. É isso que o agro faz. Né? É um descompasso enorme. Uma TV imbecil mostrar lá que o agro é pop. O agro é pop coisíssima nenhuma. Né? Porque comete todos esses desatinos, esses absurdos. O senil, o imbecil. Sérgio Reis, pega lá o chifre do boi e mama. Porque é a única coisa que você fez até hoje na sua vida. Mais nada. Desculpem, ouvintes. Eu nunca pensei que eu ia des descer a esse nível. Mas chega. Parou. Acabou. Acabou. E sai dia 7 de setembro Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu como cidadão eu vou fazer qualquer coisa Para ferrar com isso Ah, não tenha dúvida Porque aqui no país Tem constituição Ah A, justi a, a justiça Manda cumprir Ah, mas a polícia não vai cumprir Não sei, né mas tem que cumprir, gente. Ah, tem. Porque de algum, de algum jeito a gente faz cumprir. Né? Para pra você ver. Para. Aguarda. Para. né? Você acha que você pode ameaçar as pessoas desse jeito? né? Parar o país desse jeito? Quem é você, ô? Uma pessoa que acaba com o meio ambiente... Um zé ninguém, um zé ninguém, que nem, nem os caminhoneiros te respeita. até eles sabem que você é um canalha, malufista. Aqui quem falou foi Edson Pereira Filho, da coluna Azulejando o Precipício. Mais outro podcast que eu faço, uh, me alterando e me exaltando diante de tanto desmando esse cantorzinho deveria estar preso, preso. Aqui tem constituição e aqui tem lei. Ex-presidentes do Brasil descobrem que não vai haver golpe porque o capital não quer. Eureka! Até que enfim. Aqui quem fala é o jornalista Edson Pereira Filho da coluna azulejando o precipício, às vezes chega a ser insólito as coisas que eu leio uh, nos jornais. Uma delas, sem dúvida, é essa notícia que os ex-presidentes Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, José Sarney e Fernando Henrique Cardoso foram consultar se os miricos estão com vontade ou não de fazer é, o golpe, né, golpe militar, uma coisa é, que chega a se dar canseira, né, é lógico que não vai ter golpe, né, está mais do que na cara isso, né, até porque o grande problema dos generais e dos militares é, não é, é saber se... Tem condições ou não de ter golpe né? Porque eles já sabem Que não tem condição né? Um efetivo de 409 mil soldados Não dá de Militares né, entre as três forças armadas Não dá para colocar um jeep Com um cabo e um soldado Em cada repartição pública Em cada rodovia brasileira Não dá Enfim Para minimamente, querer sitiar o país com um golpe. Um golpe é você fechar o Congresso, é você prender pessoas, é você tirar as liberdades, né? Isso é golpe, né? É que tem um pessoalzinho aí é, do PT que fica o tempo todo dizendo que sofreu um golpe, que Dilma sofreu um golpe. Vamos deixar claro o seguinte, não foi um golpe, né? se perdeu né, dentro das leis de um impeachment. Né? Um governo que não tinha mais apoio no Congresso e que o Centrão né, resolveu colocar Dilma para fora do poder. O Centrão que hoje apoia Bolsonaro, mas que já apoiou no passado nada mais nada menos do que todos esses presidentes que eu acabei de falar agora, sem exceção. Né? E causa espécie a falta da a presença uh, da presidente uh, Dilma Rousseff, já que Collor, que sofreu impeachment também, está aí consultando os militares se vai ter golpe ou não. Né? Collor, que é uma pessoa ligada né? à, à direita, né? especialmente a pessoas como Paulo Salim Maluf, né, um dos, dos políticos que apresentou Collor à política nacional, né? e fora outros personagens aí da direita, então, tem toda essa historinha aí, e é, é, é incrível né, que um, um militar, um general, é, venha público dizendo, olha, é bom, né, porque é, nós vamos fazer isso, e porque a gente é constitucionalista, né? Eles são constitucionalistas, dizem que respeitam as leis, essa coisa toda, mas não querem, por exemplo, nenhuma manifestação ou presença de Dilma. Dilma que fez a Comissão Nacional da Verdade para descobrir onde estão os cadáveres, os corpos. Desaparecidos, de torturados, de crianças torturadas, de mulheres torturadas, de homens torturados, de velhos torturados, né? Tinha uma que fez uma comissão para investigar tudo isso e para contar a história que de fato aconteceu durante a ditadura, né? É bom lembrar que na ditadura, quem só torturou e matou presos foram os militares, do lado dos guerrilheiros, de quem lutou contra o fechamento do país, tirando a liberdade das pessoas, que eram a maioria estudantes. Esses estudantes, né, essas pessoas, não torturaram ninguém, né? O enfrentamento foi feito né? na bala entre um sistema repressor, né? Que tirou a liberdade, que ameaçou pessoas, que matou pessoas, né? Tipo o que nós vemos agora, mais ou menos, né, o que o Talibã está fazendo uh, no Afeganistão, né? Aquilo sim é um golpe, né? Derrubou-se o governo, tomou-se a força, está espalhando terror por todo o Afeganistão, né? E todo mundo está indo embora. Aquilo é né, o, o que aconteceria é, no Brasil se a gente tivesse força o suficiente. Mas os militares nunca deixam de dar uma estocadinha, né? Além de tirar, não querer saber de nenhuma manifestação. Dilma Rousseff, do jornal, não ter ido buscar né, uh, interlocução para entrevistar uh, uh, Dilma. Né, essa notícia saiu no Estadão, não foram lá consultar ela né, e falam tanto de machismo, disso, aquilo. Né, eu sempre fico atrás com essa coisa do identitarismo que tomou conta da sociedade, que não passa de fascismo, essa coisa de ah, vamos ouvir... Uh, os negros, vamos ouvir as mulheres, vamos ouvir... Não, a gente tem que ouvir a sociedade né? como um todo. Não precisa escutar só o um índio, é a sociedade. Né? É as pessoas dentro da sociedade. E as pessoas dentro da sociedade, até prova contrário não querem perder as suas liberdades. Né? A não ser se o gado de Bolsonaro, a maioria evangélica, esses sim, esses estão mais para a Talibã do que é, para um país democrático, um país onde as pessoas tenham liberdade, etc, etc, etc. Então, não foram escutar ela. Mas não deixam de dar uma estocadinha, né? amedotar de alguma forma. Olha, nós do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, a gente não vai entrar nessa tal, né? Somos constitucionalistas, essa conversa tudo. Isso que foi dito aos cinco presidentes, aos aos presidente eu nem contei aqui, é Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, José Sarney e Fernando Collor. Pasmem, a Dilma não está aqui, né? E Collor também se provou, o bandidinho foi condenado, né? Teve é, vários problemas é, de ordem judicial, morreu até o seu, o seu contador, né? assim dizer, um contador que estava envolvido com narcotráfico, né? que estava levando o narcotráfico para o poder central da nação, tudo isso que foi investigado, esse, esse senhor está sendo consultado, se os militares vão dar golpe ou não. Né? Esse senhor que confiscou a poupança de todo o Brasil, né? quantas pessoas perderam dinheiro que Guardaram durante anos para comprar sua casa, como por exemplo meu pai e minha mãe fizeram isso, guardaram dinheiro para poder na velhice ter onde morar, onde viver, né? E o que aconteceu? Esse crapo, né? Vamos chamar ele de crapo, né? Até hoje anda aí conduzindo cultura pelos salões e tem um bando de é, ignorantes, evangélicos, com o gato, né, dele, votando nele, e ele anda com os inculturas, os salões, para dizer pra nós assim, olha, não vai ter golpe não, os militares disseram que vão deixar vocês quietinhos aí, pá, pá. Que, quem é esse senhor pra falar qualquer coisa né, pra mim, né? Não passa de um canalha, um bandido, que a república ainda acolhe, que o povo, boa, boa parte do povo ignorante, vota nesse, nesse imbecil, né? Eu não tenho culpa disso aí né? não tem como aguentar isso. E aí, ver os dois é, consultores desses presidentes que eu citei, que é o Nelson Jobim, que foi o ministro da Justiça, né? até de Fernando Henrique Cardoso, de, de Lula, né e Raul Juchman, que e Aldo Rebelo, que foram também consultores desses presidentes que eu citei, mas especialmente de Temer, né? Raul. Ugma, e esses dias mesmo eu fiz um comentário aqui sobre esse personagem, né? Então, essa gente foi consultada. Mas os militares, foi problema dos militares, o grande drama dos militares de não, não poder dar golpe é porque eles estão perdidos de arma na mão, né? Como dizia a música de Geraldo André, eles não sabem que, que, que senhores servem, né? Porque os exércitos no mundo surgiram no momento em que o imperialismo econômico se espalhou no mundo. Né? O imperialismo inglês, o imperialismo americano, o imperialismo japonês, etc. E aí sim se justificavam os exércitos, os militares. E os militares sabiam quem era o dono do capital. A maioria eram donos de fábricas, grandes empresários. Mas hoje, hoje, o capital não tem cara. Né? Hoje o capital está todo financiarizado. Ele está na bolsa de valores. Né? Lá você só tem ações, você não sabe quem é o dono das companhias, muitas das vezes. A maioria das vezes, né? você não sabe nem o que você está investindo. Você entra lá numa operadora de bolsa, né? num fundo qualquer de um banco para poder investir em bolsa e, de repente, você não está nem sabendo que está investindo é, em desmatamento, está investindo em empresas de agrotóxicos e vai por aí afora. Né? O capital não tem cara. E os militares ficaram sem função no mundo, não só aqui. Né? Hoje já se discute em vários países uh, acabar com, com, com os militares. Já, já está acontecendo em alguns países, né? Uh, inclusive tem países que não tem mais exército, como a, a Costa Rica, enfim. Uh, no México, uh, o exército está né, prestes a acabar e, e vai por aí fora, né? Não, não tem mais função, necessidade, custa caro, né, 168 bilhões custam os militares por ano para os brasileiros, né, então, para que que a gente vai precisar dessa gente? Qual é a necessidade, né, não há necessidade, e aí, esses dois consultores, Raul Yugman e uh, Nelson Jobim, vão lá e consultam, né, mais a fundo para saber qual é a possibilidade de ter um golpe e aí fala não a única coisa que está distorando aí né são os a polícia militar a polícia militar talvez embarque num golpe dado promocionado tal não sei o que uma forma de, de também a menoridade essa conversinha que já vem é, marcada antes mesmo de eu nascer tô citando uma outra música né que é uma coisa que se arrasta desde Deodoro, desde, desde tempos imemoriais, né? de garantia república, enfim. É tanta coisa embaralhada que você, ao, 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 ao peneirar tudo isso, você chega à conclusão de que, sabe, é um papo furado, é muita gente não fazendo nada, né? o país numa situação de miséria, de desemprego, de descontrole da pandemia, de falta de assistência médica. Né? E esses caras ficam brincando né? de eleição, eleição que está quase uh, mais de um ano distante, né? discutindo isso, dizendo que os militares não aceitam a candidatura, por exemplo, de Lula, buscam uma terceira via, uma eles que buscam o que eles quiserem. Isso né? é um problema desse. Quem vai decidir se vai ou não Uh, ser presidente é a população a população não comete erros? comete erros tanto que elegeu essa besta que está aí né? Né? e da onde ele vem? da onde, da onde ele é? dos militares ué. Né? uma pessoa que não tem condição de ser presidente da república e é bom que a, que a população uh, entenda isso aprenda isso está né? levando uma dura lição Estamos com uma infração galopante né? O Brasil perdeu o computador de tudo né? Porque nós temos uma pessoa que é inépita Que não tem condição de ser presidente da república né? E aí vem querer ameaçar ameaça somos 212 milhões de brasileiros Com uma força de 409 mil soldados Não me faça dar risada Não me faça dar risada, né? Já ah, parou, esquece esse papo, né? o país precisa andar para frente, nós precisamos botar a economia para funcionar, nós precisamos de emprego, nós precisamos de uma série de coisas, né? e não vem mais, esse papo já não cabe mais, né? não vai ter golpe, não vai ter golpe, porque os militares não sabem quem é seu patrão, seu patrão não tem cara, ele está na bolsa de valores, não há a mínima possibilidade dessa gente encampar o um, um golpe. Né? Os militares sempre foram cachorrinho do capital. Pega a história. É isso. Né? E que a gente não pode, de maneira alguma, ficar sitiado nessa situação. Houve um descontrole total da economia brasileira. Né? Isso nem, nem vou falar da pandemia da saúde, né? do emprego é um absurdo, e não adianta ameaçar, né? e o mais, o mais gostoso é ver no final lá da matéria do Estadão, que é uma coisa que me chamou a atenção, o fato que é, o, 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 um dos militares né, é, chega a falar assim, olha, o fato é que as pessoas não sabem o que é um golpe, né, Uh, inclusive dessa maneira errada que o PT usou, dizendo que deram um golpe contra a Dilma, né? Quem deu um golpe contra si mesmo foi o PT, né? O PT se uniu com essa gente, uh, perdeu o terreno, o território político, perdeu, né? Uh, a moral uh, com a sociedade, né? Uh, teria muito, muito, muita dificuldade de governar o um país se não fosse, de novo, pelo Centrão, né, se apoiando no Centrão, e que depois que perdeu, né, que perdeu lá, que a Dilma teve, foi, foi impeachment, perdeu lá dentro do Congresso, e aí sai com essa que sofreu um golpe. Não né, houve um novo golpe. O impeachment está na Constituição, e o impeachment foi dado a Dilma. Não foi golpe. Golpe é quando se fecha Congresso quando se prende pessoas, quando se tira liberdade. Né? E é legal que os militares falaram assim: oh, Ó gente, não tem clima nenhum para isso. Primeiro, porque uh, o país, né, enquanto o capital, principalmente né, o capital da Bolsa, não quer golpe. O, o capital, o pessoal, dos investidores do estão adorando o governo Bolsonaro. Né? O governo Bolsonaro está eh, proporcionando ganhos imensos né? através de. Da, 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 dos títulos da dívida pública que ele põe no mercado financeiro para vender e que promete juros assim de 18, 19, pessoas. quem qual investidor que vai querer é, é, que o Bolsonaro altere a ordem constitucional que mude isso, né? ele não terá apoio para isso. Né? E os militares estão aí perdidos, né, de armas à mão, pois é, o imperialismo acabou, né. Não existe mais um patrão direto. Vocês não sabem o que fazer. Né? O fato é que vocês são péssimos. Né? Não só quanto governo. Porque olha a pesta que a academia que das Agulhas Negras formou e que é presidente da República. né o senhor Jair Messias Bolsonaro. É, vocês não estudam nem pela LDP. Vocês dizem que são... Constitucionalistas, mas vocês não, não estudaram pela lei de diretrizes e bases da educação. Quem estuda são as pessoas que pagam impostos, são as pessoas que moram no país, a sua maioria, gente pobre, né? E que, né, sabe muito bem o quanto custa viver nesse país, né? então parado lá, né? Não vai ter golpe, não há mínima possibilidade de golpe, né? Não tem clima para isso. O país está vivendo um momento dificílimo na economia, um desemprego absurdo e uma inflação galopante. Gente passando fome, gente morando na rua. É esse o resultado de votar no militar, né? um ex-militar, né? um ex-militar que tentou implodir né, quartéis, né, que foi tratado como terrorista, que tem um atestado uh, de imbecil dado pelo próprio exército. Né? E ele está na presidência. Esse é o problema. E nós precisamos impeachment esse sujeito, tirar ele da presidência. O mais rápido possível. O mais rápido possível. Não dá mais para esperar. Né? Ele está derretendo. E pior, está derretendo o Brasil junto. Né? Bom, aqui quem falou foi o jornalista Edson Pereira Filho da coluna Azulejando o Precipício. A você que ouviu esse podcast, não deixe de repassá-lo. Abraço a todos cada Racionais, MCs, Mano Brau
1: Rock,
0: Ice Blue
1: de outubro de 1992, oito horas da manhã, aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia, você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma gaca, São Paulo, dia primeiro de outubro de 1992, oito horas da manhã, aqui estou mais um dia, Sob o olhar sanguinário do vigia, você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK, metralhador alemã, o Israel está salha ladrão que nem papel.
0: Racionais e MCs do Gueto para alta literatura nas universidades.
1: O grupo de rep e racionais, nosso único sobrevimento no inferno para a rede estadual de ensino com de São Paulo, este ano.
0: A publicação tem apoio cultural do governo do estado de São Paulo e será distribuída em toda a rede escolar.
1: A Secretaria de Educação informa ainda que, que a iniciativa pretende desenvolver a leitura dos alunos. A história do grupo musical Paulista, falando da periferia, onde a maioria dos alunos residem.
0: O grupo Racionais surgiu no Capão Redondo, periferia de São Paulo.
1: Os integrantes da banda Mano Brown grupo Red Rock Kylie D.
0: O disco Sobrevivendo no Inferno também dá nome ao livro lançado pelo governo do estado de São Paulo.
1: As letras das, das músicas do grupo surgindo a partir das, dos massacres de adultos e crianças, praticando pela polícia militar entre 1992 e 1993.
0: Os episódios violentos praticados por representantes do Estado deixaram 111 mortes no presídio do Carangiru, em São Paulo, 1992, vigário-geral, 21 moradores mortos, Rio de Janeiro, 1993 Igreja da Candelária, 1993 Com oito crianças
1: assassinadas por tiros enquanto dormiam Neste Vale de sangue, Nasce o disco do grupo Em 1997 Institulando Sobrevivendo no Inferno
0: Os compositores da banda são Mano Brown e Ed Rock A inspiração do disco
1: Sobrevivendo no Partiu da leitura do trecho bíblico do Salmo 23, capítulo 4. Mesmo que eu ande pelo Vale das Sombras. Qual passagem? Faz menção às saxinas do presídio, do Carandim, favela do vigário geral e a igreja da Candelária.
0: O disco faz sucesso na periferia
1: e ganha espaço nas
0: universidades, passando a ser tema de vestibulares.
1: O Papa Francisco recebe, em 2015, o disco do então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.
0: As letras longas das músicas são consideradas crônicas poderosas por especialistas em literatura.
1: O disco fala o tempo todo do sujeito periférico, aquele que vive, vive à margem das decisões do Estado. O meio ambiente desse
0: ser da periferia é a pobreza extrema e a violência.
1: As músicas nada mais são do que a cultura de potência contra a lógica mortal, praticando pelo, pelos agentes do Estado. O termo rap significa ritmo e poesia. Rap também é compromisso, de denúncia contra a violência do Estado. Como diz o rapper sabotagem, morto pela polícia durante uma batida policial.
0: O MCs, veste cerimônias é aquele que desafia com rimas seu oponente numa batalha épica de falas denunciando o descaso do Estado.
1: O grupo de rap racionais não sou livro sobrevivendo no inferno para a rede estadual de ensino público de São Paulo este ano.
0: A publicação tem apoio cultural do Governo do Estado de São Paulo e será distribuída em toda a rede escolar.
1: A Secretaria de Educação informa ainda que a iniciativa pretende incentivar a leitura dos alunos com a história do Grupo Musical Paulista, falando da periferia, aonde a maioria dos alunos reside.
0: O Grupo Racionais surgiu no Capão Redondo, periferia de São Paulo,
1: os integrantes da banda Mano Brau, Ice Blue, edge Rock e KLG.
0: O disco Sobrevendo Inferno também dá nome ao livro lançado pelo governo do Estado de São Paulo.
1: As letras da, das músicas no, do grupo surgiram a partir das massacres de adultos e crianças, praticado pela Polícia Militar entre 1992 mil, mil e 1993.
0: Os episódios violentos praticados por representantes do Estado deixaram 111 mortos no presídio do Carandiru em São Paulo, 1992. Vigário Geral, 21 mora moradores mortos, Rio de Janeiro, 1993. Igreja da Candelária, 1993, com oito crianças assassinadas por tiros enquanto dormiam.
1: Nesta Vale de Sangue nasce o disco do grupo, em 1997, intitulando Sobrevivendo no Inferno.
0: Os compositores da banda são Mano Brown e Ed Roth.
1: A inspiração do disco, do disco Sobrevivendo no Inferno partiu a leitura do trecho bíblico do Salmo 23, capítulo 4. Capítulo 4. Mesmo, mesmo que eu ande pelo Vale das Sombras, tal passagem mesmo faz menção das chacinas do Presídio, do Carandiru, favela do Vigário Geral e Igreja de Candelária.
0: O disco faz sucesso na periferia e ganha espaços nas universidades, passando a ser tema de vestibulares.
1: O Papa Francisco recebe, em 2015, o disco do então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.
0: As letras longas das músicas são consideradas crônicas poderosas por especialistas em literatura.
1: O disco fala o tempo todo do sujeito periférico, aquele que vive à margem das decisões do Estado.
0: O meio ambiente desse ser da periferia é a pobreza extrema e a violência.
1: As músicas nada mais são do que a cultura de potência contra a lógica mortal. Praticada pelos agentes do Estado
0: O termo rap
1: Significa ritmo e dança Rap também é compromisso De denúncia contra a violência do Estado Como diz o rapper Sabotagem Morto pela polícia durante a batida policial
0: Os MCs Mestre de cerimônias É aquele que desafia Com rimas Ou seu oponente numa batalha épica de falas, denunciando o descaso do Estado. Entre cornos, chifrudos, bolsonaristas, o Brasil vai sendo enterrado, junto com 600 mil afogados no seco. Aqui quem fala é o jornalista Edson Pereira Filho, da coluna Azulejando o Precipício. A você que está ouvindo esse podcast agora, desejo um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Eu que estou entre mil, seiscentos mil afogados nessa pandemia maluca de dois anos, em que as famílias estão vivendo verdadeiros dramas pessoais, né? Em que Uh, eu estou inserido também nesse contexto. Eu vivo meu drama pessoal. Eu tenho as minhas dificuldades com qualquer outro ser humano. Mas eu nunca vou perder de vista e nunca perderei, com o materialista que sou, né? com uma pessoa que faz uma análise uh, da vida enquanto uh, uh, mundo concreto, né? não esse mundo mágico, abstrato, né? de pondés, de Carnal, de Vilas, de Reinaldo Azevedo, né? Esses personagens bestiais que ficam falando o tempo todo de golpe, né? Pondé, né? Luiz Carlos Pondé, né? É, se eu não me engano o nome dele é esse. Ele, né, o pessimista da classe média, que vive falando que uh, o Brasil uh, não presta, que as pessoas não prestam, que ninguém presta, né? e que a classe média vive desconfiada uma da outra, né? as pessoas são desconfiadas, né? ninguém tem um esquema solitário, uma coisa como escapar. E também fala né, o tempo todo esse boneco torto, né, com lábios tortos, que fica fumando cachimbo, a cabeça fica o tempo todo pendendo do lado, parece uma besta. E ele ainda fala, né, ainda uh, diz que uh, uh, o problema é saber se no poder se rouba ou se faz. Né? é a única coisa que ele vê, é a única coisa que a classe média nossa consegue ver, né, e, e, e a classe média nunca pensou, nossa, porque ele é burra, ela nunca pensou ah, que todo governo tem que ter um projeto político, tem que acreditar em alguma coisa, ter um propósito, né, mas agora ela está vendo qual é o projeto de Bolsonaro, né, ah, mas eu acho que ela nem sabe direito qual é o, o projeto de Bolsonaro. O projeto de Bolsonaro, pasmem, uma das coisas que eu vou falar é, é libertário, mas eu vou falar lá na frente um pouquinho. Eu quero falar também de Leandro Karnal, né? Outro é um professor de história saído lá da Unicamp, um, um, sabe, um tranqueira, um cara que fica falando o tempo todo que o problema é o eu, é o seu eu interior, é você que está mal resolvido, que nada dá certo, que tudo é, é, é ruim por causa de você, Culpa é de você. A culpa não é da gasolina custando sete reais. A culpa não é da picanha custando cento e reais. A culpa não é né, de você poder fazer um passeio qualquer e ter que gastar quinhentos reais assim, rapidinho. Né? A culpa não é isso. A culpa é você. Você que é mal amado mal trepado, mal isso, mal aquilo, né? Vai ver que é isso, né? Porque é isso que essa, essa besta, desse uh, ser humano, né? Vamos falar, ser humaninho, como fala um, 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 um comentarista aí, né? Da Globo, né? Que uh, fica achando que o mundo, né? Uh, está uh, preso a você. O seu eu interior é que faz tudo piorar, né? Uma conversa maluca. E o Vila, né? O Vila, Marco Vila, outro comentarista, professor, metido a professor, né? É, metido a querer filosofar e dizer que Bolsonaro deu um golpe. Né? Esses dias escreve um artigo na. na no jornal, né, enfim, eu não lembro mais, eu acho que foi no Estadão que eu li, e ele escreve lá, no artigo, lá, lá pastantas, que o Bolsonaro já, já deu o golpe, porque está atacando dois ministros do STF, o, o Fux e o Alexandre de Moraes, né, e porque se ele está atacando os, os poderes, ele está dando um golpe em doses homeopáticas. Que coisa linda, né? É uma besta, né, porque golpe não é isso, né? Porque golpe é você fechar o congresso, né? é você torturar, é você tirar as liberdades, é você, é, enfim, dominar totalmente a sociedade, é você, por exemplo, chegar um dia e falar assim, todo mundo vacina, se não vacinar, o bicho vai pegar. Né? O ditador é aquele que pega para si a tarefa de administrar o país sobre o taco, o tacão dele, ele que manda. Mas Bolsonaro querer fazer isso? Bolsonaro não quer administrar coisa nenhuma. Ele não quer saber disso. Ele entrou no poder até agora e só entrou para brigar e depois dizer Ah, eu dei uma canelada, desculpa, eu arreba E aí tira as mãos, é daqui a pouco dá outra canelada e assim vai, né? Ele não trabalha, ele é um vagabundo, né? Eu não conheci um, governador, um governo tão ruim como o governo Bolsonaro, né? Mas não. Aí tem o Marco Villa, tem o Leandro Carnal, tem né, o Ponté, mas também tem o Reinaldo Azevedo, né? O Reinaldo Azevedo, que é cheio de falar, puxar as leis, de falar disso, que tem que cumprir a lei, que não sei o quê, que Bolsonaro... mas o Reinaldo Azevedo esquece o tempo todo que ele deu guarida, que ele deu espaço para essa besta que é uh, Bolsonaro, né? Lá atrás. Ele deu voz e vez para essa gente. Ele demonizou o PT, né? Demonizou uh, com, com... Ele criou em dois livros, na crítica que ele fez ao PT durante quase seis, sete anos, em dois livros que ele escreveu, ele criou o termo petralha, né? E, e, e acabou enfim e não que ele não tivesse em parte razão né o, o PT também né se se, se lameou, né com o centrão né que também fez uh, que faz até hoje as sujeiras e que Bolsonaro uh, tá sentindo o gostinho da lama né que da onde ele veio também porque ele veio desse meio do centrão né e o PT fez acordo com essa gente né e queria o quê Fez tanta cagada, tanta coisa errada uh, junto com essa gente, porque, ah, não, eu, nós precisamos governar, então vamos fazer coisa errada, né? Que qualquer um, depois das cagadas que Dilma fez, uh, qualquer um se elegeria. E ele se elegeu qualquer um! Bolsonaro foi eleito! Né? Uma pesta que 30 anos... Bolsonaro? Agora eu vou entrar em Bolsonaro. Depois eu falar dessa pesta de Reinaldo Azevedo. É, são quatro bestas, né? é, Marco Vila, é, Pondé, Carnal, né? Reinaldo Azevedo, tem outras antas aí, mas no, no país dos chifrudos, né? no país que levou 7 a 1, há sete anos atrás, se eu não me engano também, né? 7 a 1, né? ou 1 a 7, né? porque na verdade o Brasil era... era anfitrião né, da Copa, então o Brasil tirou, perdeu de 1 a 7 para a Alemanha, você viu o número cabalístico, deu 17 na eleição, os cornos que perderam de, 7 a, de 1 a 7 é, contra a Alemanha, é, que se embandeiraram, puseram a camisa verde e amarela, os fracassados, né, os fracassados, vindos do fascismo, né, Aquela gente, aquela gente branca, né? Eu, eu, ontem eu tava vendo as manifestações, eu via só gente branca, né? Com aquelas motocas lá, aquelas, aquelas motos todas poderosas, BMWs, não sei o que, né? Motos importadas, né? São uh, funcionários públicos, são uh, militares, né? Que, que gostam de aparecer a moda uh, uh, inglesa, a moda americana, né, gosta de se pousar de americanos, uma coisa tão chula, tão, sabe, o povo sem cara, assim, um povo fracassado, né, e aí, uh, idolatrando um fracassado, Bolsonaro é um fracassado, né, foi, foi um fracassado no exército, foi um fracassado na família, né ele é um fracassado além disso, lida com o mundo do crime, veio do mundo do crime mas os milicianos adoram adoram a democracia né, porque o Bolsonaro é um libertário as últimas vezes agora o projeto de lei que ele passou agora né, é, dois três dias atrás, eu tô conversando isso no dia 8 de setembro tá, um dia depois das manifestações de 7 de setembro é, Bolsonaro, né? Quer dizer, é, é, reedita né, uma coisa que é, já é histórica é, no país, né? Que é gente fracassada, né? Gente que não deu certo. E gente que não deu certo é a mesma as pessoas que perderam lá no, no jogo de, de 1 a 7 da, na, contra a Alemanha. É essa mesma, essa mesma classe média, burra. né? Sem competência Que acredita que um governante Que já está no poder Ele já está no poder Ele vai dar um golpe, dentro, um golpe dentro dele E ele vai ser o cara Que vai comandar o país Ele não quer comandar Miliciano não comanda Miliciano não faz isso Não, nesse, não nesses termos Que ele tem que administrar tudo né? ele, ele não quer um ditador, ele, ele, ele gosta de ter tudo na mão e é ele que dá as ordens. Né? E Bolsonaro não é esse cara. Bolsonaro é um cara que ficou 30 anos sendo eleito pela, pela democracia e nunca abdicou, e nunca quis se livrar disso porque isso deu espaço para que ele construísse uh, uh, o, o seu clã. Bolsonaro, ele defende a distopia. O que, que é a distopia? Né? É você uh, diluir o poder você acabar com o, os poderes da república. Bolsonaro acabou com a cultura. Ele detonou a cultura no país. Ele acabou com a educação. Né? Ele acabou com a educação. Né? Não, não existe mais financiamento, não existe mais projetos, não existe mais nada. Ele acabou com o meio ambiente. Ele acabou com o Ministério do Meio Ambiente. Né? Ele acabou... Uh, é, com a economia Nós não temos economia É uma economia financiarizada É uma economia para ricos Ricos que pegam Compram títulos do governo E que o governo é, Com a desculpa que o governo vai investir na sociedade E o governo não investe Porque ele, ele promete juros altos Para essa canalhada Essa canalhada empresarial Que não quer mais abrir fábrica Porque custa caro Então eles preferem Comprar títulos e ficar ganhando dinheiro na bolsa Com altos juros Enquanto a população passa fome Quem está no poder são os militares São os, os, os evangélicos neopentecostais E são os empresários Além dos, dos ruralistas Essa gente não quer golpe Essa gente não, nem pensa nisso né? Essa gente quer usufruir do Estado Enquanto nós ficamos aí assistindo Essa essa bestialidade toda. Essa gente não tem condição de tocar o país. Né? E, e eu sabia. Eu tinha certeza que seria uma, o maior fiasco. O 7 de setembro. Ele deu o golpe. Ele derrubou alguma coisa. Ele fez alguma coisa. Ele não fez nada. Porque ele é um marginal. Né? É um marginal. Né? e Quando você pega as mulheres. Né? A segunda mulher dele. Ele... ele é, Teve várias esposas, né? Se eu não me engano, até agora que eu contei, são quatro esposas, né? E ele sempre foi corno. O bombeiro ia lá apagar as chamas da mulher. O bombeiro, que era a segurança dele, ia apagar as chamas da segunda mulher dele. A segunda mulher dele. Ah, ah, ele queria se livrar da segunda mulher Porque a, mulher, a segunda mulher tinha ele na mão Por causa da rachadinha Mas não é a rachadinha dela não É a rachadinha feita na, lá na, na LERG, né, Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Onde ele tirava de cada político Um percentual né? uh, é, para a família Porque ele fazia com que esses políticos fossem eleitos através das milícias que pressionavam as comunidades a votar nesses bandidos que são empresários, que são gente só metida com, com bandidagem, militares, etc. Né? É isso que é Bolsonaro. Bolsonaro é o cara que quer mais liberdade ainda para diluir os poderes, para destruir os poderes, porque ele quer o faroeste. Né? Ele quer que as pessoas uh, mandem e comandem o país A bala, né? cada um por si né? é, é a coisa do, 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 do alá Pablo Escobar né? É o país, ele está levando o país para isso né? Para os mafio, mafiosos, né? para o país do, do crime Onde cada um tem o seu fuzil e se vire né? que essa de feijão, não tem nada de feijão na jogada dele, e não tem golpe. Ele quer esgarçar, ele quer ampliar mais essa democracia, mas é uma democracia incendiária, é uma democracia que leva a gente a, a ser o lobo que come lobo. né É, né? é, 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 é a sociedade extremamente perigosa, né? é cada um por si. Por quê? Porque se ele conseguir criar esse mundo da distopia, ou da que a gente chama, também chama de anomia social, que, que, que sai, que ele quer acabar com a república. Se ele acabar com a república, ele consegue instaurar a, a, a lei do, do milicianismo. E o que, que o milicianismo quer? Ele quer... Tirar o Estado, botar o Estado do lado para que a gente assine o gato net, o gato gás, o gato luz, o gato uh, segurança, o gato uh, imóvel para você comprar. Ele quer instaurar essa sociedade. E se você não aceitar uh, pegar, pagar o carnê, você é morto. É esse. Nós estamos com um marginal na presidência da República. Ele é um marginal e ele está sendo acobertado por toda essa gente. Até hoje, a Polícia Federal já levantou vários, vários crimes das igrejas neopentecostais que lavam dinheiro para o narcotráfico e lavam dinheiro para os milicianos. E todo mundo sabe disso. né E nós estamos sendo sitiados por 409 mil uh, militares né da ativa. Que de ativa não tem nada. Né? Eles são campeões no banheirão do quartel, de catar sabonete, na broderagem que praticam todo dia. Todo dia fazem isso. É gente que não serve para nada. Não foram para guerra, nunca foram. Quem foi foram escravos. Quem foram foram os pra pracinhas que eram civis. É o cancro da vagabundagem. É gente que não serve para nada. E como é que a gente vai deixar 409 mil pessoas dominar 212 milhões de brasileiros? É inconcebível, é inaceitável que a gente fique sitiado na mão de bandidos. E Bolsonaro está dando o grito desesperado desse seu faroeste que ele tenta criar uh, uh, no Brasil dessa coisa dos milicianos. Ele fez isso na saúde, ele destruiu a saúde e tentou fazer com que as milícias uh, uh, evangélicas e militares vendessem, vendessem vacina, né? E mataram 600 mil pessoas. É esse tipo de gente que a gente está lidando. Eu venho falando isso, não é de hoje. Há dois anos eu estou falando isso. Bolsonaro não vai dar golpe bosta nenhuma. Bosta nenhuma. E eu vou ficar falando um nome feio agora, porque eu não sou de falar. Mas já chegou. É a terra dos cornos. Né? Nós temos uma classe média que é corna. Né? Você vira para ela e fala assim, olha, tá aqui a prova. Ele, olha... É, eu tô falando assim, ó. você mostra pra pessoa, olha, essa aqui é a prova número 1, um, essa é a prova número 2, essa é a prova número 3, aqui tem foto, aqui tem imagem, aqui tem gravação, e eu falando isso pra pessoa, e a pessoa ainda vira pra mim, não. culpado é você, é, o corno é isso, o corno tá vendo que o país tá afundando, que um monte de gente tá passando fome, né? que não tem emprego. Mas o corno vê todas essas provas na cara dele. Gasolina, sete reais. Ele não quer ver. Ele não quer enxergar. Né? Então é uma coisa absurda. É uma coisa... Eu, como professor, fico tentando entender né, como é que a gente chegou a esse ponto de meia dúzia de bestas, porque 409 mil são bestas. Bestas! Não, não representam o Brasil. O Brasil é um país riquíssimo. Nunca foi um país pobre. Só que nós temos meia dúzia de gente. Com militares, ruralistas, empresários. Que não estão nem aí. Que descobriram um jeito de enganar a nossa classe média. Que é burra. Que não estuda. E que para essa classe média. Ah, é, só existe quem rouba e quem não rouba. Isso não... Nunca pode ser uma discussão em política, discussão em política é em cima de projetos. Eu posso não concordar em nada uh, com, com o PT, mas eu concordo com o projeto político dele. Né? Eu concordei quando o PT mitigou, o, o, o PT diminuiu né, a distância entre os pobres e ricos na, na, no país. Que isso é uma coisa uh, que a gente tem que levar em consideração. É saber qual é o projeto político que tem. O PT só errou quando teve que fazer aliança com essa canalhada do Centrão composta de empresários fracassados, de ruralistas fracassados, de militares fracassados. Eu digo fracassados porque são gente que vive do ardil, do jogo baixo, da banditagem Né? Então a gente precisa começar a pensar nisso. Né? Bolsonaro não vai dar golpe coisa nenhuma. E ele que tente dar golpe. E ele que tente. Né? Porque vai acontecer como aconteceu com a família de Mussolini na, na Itália. Puseram o Mussolini de ponta cabeça. Ele era o outro fracassado. Né? Quando eles perderam a guerra... Se, se botou de ponta cabeça E se espancou essa gente Milhares de italianos E os italianos vieram fazer a América Vieram com esse papo Nós viemos aqui fazer a América agora Vamos morar no Brasil Vieram Eram, eram fascistas Eram gente que matou gente né? E que tiver, tiveram que se esconder aqui no Brasil né? Japoneses né? Alemães Que tiveram que voar pra cá Senão não seriam todos mortos de ponta cabeça aí vem falar era assim, ah, o problema o problema eu vim fugir de Rita você não fugiu de Rita querido você fugiu da besteira que você fez da sua classe média lá que também achava que era só roubar ou, ou, ou fazer né que não tinha plano político que não tinha nada é um absurdo o que nós estamos passando e não tem essa, nós temos que tirar Bolsonaro, é impeachment, impeachment é uma coisa e, e, e golpe é outra, ninguém vai dar tiro no próprio pé, como é que o Bolsonaro que está no poder vai dar golpe? A classe média está faturando com a, a, financi a, a, financi a, financi a financiarização na Bolsa de Valores, como é que os ruralistas vão dar golpe se eles estão ganhando bilhões na Bolsa de Valores graças a, a Bolsonaro? Como é que os empresários vão dar golpe se eles estão numa boa? É tanta imbecilidade! Nós so Vou repetir, nós somos 212 milhões de pessoas. Nós não temos uh, mais do que 2 milhões de ricos, bilionários no Brasil. Essa gente vai comandar a gente? Essa gente vai mandar na gente? Né? É de uma imbecilidade que não tem tamanho. Já cansou tudo isso. Né? E vem falar pra mim que, que... Que militar tem culhão. Militar é especialista em banheirão. E pegar sabonete no banheirão. Não faz outra coisa na vida. São vagabundos. Ficam o tempo todo na rede. Debaixo, debaixo de, de árvore. Faz nada. Faz nada. A Amazônia queimando... Né? Eles nem para proteger a fronteira serve. Que fronteira? Né? Então, assim, vamos começar a pensar nisso. É impossível. Né? Impeachment está na Constituição. É previsto. Quando o presidente é, questiona a independência dos poderes, quando o presidente passa por cima da Carta Constitucional, né, no seu... Setor, no seu, no seu artigo 5º, em seus 70, em 72 itens, entre parágrafos e incisos, tá lá. Está lá. Bolsonaro está aviltando do poder. Ele, ele está tentando diluir, acabar com a, a, o STF. Como ele fez com a educação, como ele fez com a cultura, como ele fez com o meio ambiente. Ele está destruindo... A lei E quando a gente destrói a lei A gente instala o estado do crime O estado da anomia A distopia Abram um o olho Abram um o olho Já passou da hora de tirar esse imbecil de lá Já passou da hora A vocês que ouviram esse podcast Desculpe do meu modo exaltado Como falei né? Mas a vocês que ouviram esse podcast, repassem. Nós precisamos botar o Brasil de novo nos trilhos. Com projeto político, com compromisso social e com uma sociedade que vinha a cada dia melhorando. Nós, o corte feito por Bolsonaro, o 1 um a 7 ou o 17 da seleção brasileira, não nos representa. Nós somos o país do esquadrão canarinho. Nós somos o país de grandes meias habilidosos, como Pelé, como Jairzinho, como Gerson, como uh, Rizico, como até os contemporâneos. Nós somos uh, o país... Não só do futebol, mas o país da boa política. Nós estávamos começando a sair, a ser uma grande nação. Né? E agora caímos na mão dessas bestas. Um abraço a todos. Impeachment já! Bolsonaro é um gatinho que quando você joga a pantufa, ele sai correndo. Aqui quem fala é o jornalista Edson Pereira Filho, da coluna Azulejando o Precipício. A você que está ouvindo esse podcast agora, vai aqui o meu bom dia, boa tarde e boa noite. E como sempre disse desde o início, não há a menor possibilidade de Bolsonaro dar um golpe. Até porque seria um contrassenso se a gente for... Estudar um pouquinho de lógica né? Os nossos alunos Os nossos profissionais Que lidam com o vernáculo E por aí afora Não sabem o que é lógica Como é que um presidente Vai tirar ele mesmo do governo E vai dar um golpe nele mesmo É de uma idiotice De uma sandice Que não tem limites né? Estamos cheios de idiotas Por todos os lados Além de idiotas, nós estamos cheios de cornos, né? Porque o corno é assim, você mostra para ele, olha, piorou, o gás tá caro, a gasolina tá caro, o mercado tá caro, o aluguel tá caro, né? Você mostra a prova para o pro corno e o corno ainda vira para você e diz assim, o problema é você, não Bolsonaro, né? São os idiotas, os imbecis, que não conseguiram estudar ou não quiseram estudar. Inclusive teve um governo anterior aí que possibilitou qualquer um entrar na universidade ou pelo menos estudar minimamente para não ficar pensando asneira. E ele é um gatinho, né? O Bolsonaro, além de ser, ter como namorado Hélio Negrão, né? O deputado federal Hélio Negrão e gostar de uma rola, né? que é isso que esse, esse presidente gosta, né? ele não governa, ele não faz nada, é um vagabundo morto como qualquer outro militar brasileiro. Entre no quartel, quem se vê o quartel sabe disso, né? não se faz nada o dia inteiro, né? se ganha muito bem, se vive muito bem. É, é uma vida muito fácil, você fica deitado na rede debaixo das árvores e quando você está entediado, você vai para o banheirão do quartel catar sabonete na broderagem sexual que acontece todos os dias no quartel, né? É que muitos caras falam que são machos, né? Machos alfas, né? Aí quando você vai saber, o cara nem, nem pegou no fuzil na vida, né? Quanto mais num saco de feijão, porque... por o que parece, até o saco de feijão tá mais caro do que o fuzil. Né? Mas o que cansa nesse governo é o machão Zé Trovão. Ah, o Zé Trovão! Ele estava lá no México, numa boa, né? no meio daquele mar tropical, claro, bonito, mandando os, os trouxas aqui, né? caminhoneiros, brigar, né? fechar a estrada, enquanto ele ficava tomando uísque. 12, 18 anos, né? É de uma bestialidade, de uma burrice, que não tem tamanho, né? E o Machão Bolsonaro recolheu né, o traseiro quando Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, disse a ele que aqui não tem papo, aqui tem Constituição, né? Especialmente no seu quinto artigo. E nos seus 72 itens. Entre parágrafos e incisos. De que não se faz o que quer nessa terra. Aqui tem lei. Goste ele ou não. Né? O rapagão da broderagem. O catador de sabonete. Né? O cara que deixa a mulher. Ser aquecida, por assim dizer. Com a mangueira do bombeiro. Né? Ele que... Teve que aguentar o bombeiro na casa dele, né? Uh, Pondo a mangueira na esposa por causa da rachadinha. Não da rachadinha dela, da Michele ou de outras, né? Ele teve, ele teve quatro esposas e o bombeiro estava lá apagando a, as chamas das queridas dele. Mas foi a rachadinha da Alerge, né, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde deputados e vereadores davam dinheiro para o. Cran Bolsonaro, né, pro, pro bando de Bolsonaro, né, e aí está esse presidente de merda, ele é um merda, né, ele não serve para nada, ele não sabe governar, ele mostra o que ele foi durante 30 anos, 30 anos ele sequer apresentou um projeto na Câmara Federal, é um vagabundo, ele roubava gasolina do Congresso Nacional quando tirava as notas. Ele é um bandidinho de quinta, né? É um bandidinho de quinta. E depois diz que levou uma facada pela pátria, né? Outra coisa que até hoje não se sabe. Quem conhece a história sabe. Ele levou a facada em Juiz de Fora. Lá em Juiz de Fora, ele também foi paraquedista. Diz que foi, né? E lá estava o bandinho dele, os amiguinhos dele. E o próprio cara que deu a facada treinava ah, alterofilismo, o mai tai, com os filhos dele. Essa história até hoje não está bem contada. Então, os machões, né, que iam dar o golpe, não entendem nada de golpe, né? Se a gente pegar na história de Getúlio Vargas, por exemplo, em 34 o Brasil, 1934, o Brasil fazia a Constituição. Em 1935 Vargas manda prender todos os comunistas. Em 1937, Vargas manda ah, fechar o Congresso e dar um golpe, alegando que os comunistas estavam atacando ele. Como? Se todos os comunistas estavam presos. Né? É outra idiotice. É como a idiotice do golpe de 64, a Redentora, né? quem sabe da história. É, os, os militares também inventaram oh, estão querendo dar golpe, vamos dar o contragolpe, né? O contra-golpe, não teve nem golpe, né? É um bando de gente vagabunda, né? O, o Bolsonaro mostrou como é que ele é um cão de guarda dos, do capital. Ontem, quando a Bolsa de Valores subiu, explodiu, o preço do combustível explodiu, o que, que ele teve que fazer? É, recuar, ele fala recuar, né? ele teve que tirar o rabo da reta né? Porque isso ia mexer com toda a nação né? Ele fez isso porque os caras do capital Quem tem dinheiro, falou pra ele, cai fora Senão a gente vai passar o rolo compressor Porque ele é o cão de guarda de quem tem dinheiro Esse é um imbecil E nós estamos na mão deste imbecil né? Isso precisa ficar claro de agora em diante, é impeachment, é tirar essa, essa, esse verme, essa lesma, né esse Zé Ruela, é um Zé Ruela. Bom, aqui quem ouviu o podcast, uh, agradeço Azulejando o Precipício. Você que ouviu, não deixe de repassar, agradeço a audiência e o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal da Europa e da Ásia. Agradeço também, especialmente, o pessoal de São Paulo, né, que acompanha uh, pela internet os meus comentários. Abraço a todos. Ratazanas e ratos da educação escolar se contorcem ao saber que Paulo Freire faria 100 anos no próximo domingo, dia 19 de setembro. Aqui quem fala é o jornalista Edson Pereira Filho, da coluna Azulejando o Precipício. E vale comentar sobre Paulo Freire. É, nós que somos um país de é, ignorantes, na sua grande e esmagadora maioria, segundo dados do próprio governo, apenas 23% da nossa população sabe pensar não só sabe pensar, fala e sabe o que fala, escreve e sabe o que escreve, pensa e sabe o que pensa, olha e sabe o que está olhando. Essa é uma diferença tácita, porque os outros 70 e poucos por cento uh, não conseguem uh, resolver a maioria dos seus problemas nessa ordem que eu descrevi, escrever, ler, pensar, etc. E isso tem a ver com uma educação que o próprio Paulo Freire chamou de educação bancária. Os alunos fingem que aprendem e os professores fingem uh, que ensinam. E a educação uh, de Paulo Freire, é bom que se diga, ela nunca quis uh, que fosse, que acontecesse dentro do ambiente escolar. Porque a escola em si, ela reproduz a opressão do sistema capitalista, do capitalismo. A escola, se a gente for descrever rapidamente, desde quando ela existiu, desde Pretória, né, uh, a educação imita uma fábrica, tem até sirene para né, fazer com que os peões saiam para tomar um café, um intervalo, ou se ponham em linha como se fosse um banco atrás do outro, como se fosse uma linha de montagem de uma fábrica, etc. E é uma escola uh, totalmente desconectada uh, da vida real, das pessoas reais, do mundo real. Né? Freire escreve o seu primeiro livro, Uh, histórico, né? que é a pedagogia do, do oprimido, nos anos de 1968. Né? O livro tem mais de 50, 60 edições, dentro e fora do país, e, é, e frequenta mais de 20 países. Sabendo que, só para ilustrar um pouquinho a mais, é, é, essa pedagogia nunca foi utilizada no Brasil, só foi usada uma vez e justamente para agricultores Foi no momento em que a população brasileira Empatou em ocupação Tanto nos centros urbanos Quanto na vida rural E esse homem rural Que, que veio para a cidade Era considerado um ignorante Uma pessoa sem cultura E foi tratado como tal né? uh, Nos bancos escolares E Paulo Freire uh, Falava com esse Desenraizado Aquele que saiu de um lugar Para viver no outro E que precisaria de alguma forma Se adaptar, se adequar uh, Paulo Freire Só para lembrar Foi usado uma vez só no Nordeste uh, uh, A pedagogia do, do oprimido Onde no espaço de 48 horas 384 pessoas Foram literalmente Alfabetizadas Sabendo escrever, ler né, e pensar, e falar, a, par, a partir da palavra gera, geradora, a partir da necessidade da pessoa. Né? Eu vou dar um exemplo bem básico aqui. A pessoa queria fazer pão, e ela começava a escrever essa palavra. e Depois panificadora, depois padaria, ela ia juntando palavras, até que essa, essas palavras faziam sentido pra, na vida dela, e essas palavras também transformavam a vida dela. Né? Ela tinha uma atitude é, revolucionária. Por quê? Porque ela, a partir da sabedoria do mundo que ela queria conhecer, ela percebia que ela era o próprio sujeito do seu conhecimento. É lógico que muitos governos é, estaduais, federais, chegaram a usar a grife Paulo Freire. Teve até uma época que era uma moda usar a grife Paulo Freire, né? Mas que nunca, de maneira alguma, quem conhece o livro Pedagogia do Oprimido sabe do que eu estou falando. E Freire se deu melhor em outros países. Né? Ele foi para os Estados Unidos, por exemplo, e, e, e houve toda uma educação dos desenraizados do Bronx, em Nova York dos negros e hispânicos americanos, que lá foram ter, lá foram tentar a vida, né? E uh, os professores não tinham prédio, não é o prédio escolar, né? os professores iam até esses alunos e a partir da palavra, palavra geradora é que se uh, começava a vida dessas pessoas. O prefeito de Nova York e a mulher dele, enfim, foram os que investiram pesado nisso, e houve toda uma mudança de, de contexto, de, de situação uh, da população negra hispânica, havendo uma, um processo de inclusão, etc., que a pedagogia promoveu. Existem outros países, eu não vou citar todos, mas Freire nunca frequentou, isso tem que ficar muito claro. Tem muita gente aí que diz que leu Freire, ou que fala que Freire não é de nada tal. São ah, pessoas desinformadas, mal formadas, não leram nada, não conhecem a pedagogia do oprimido, né? e continuam reproduzindo essa escola. Eu mesmo ah, me pego, né, às vezes em sala de aula, além de jornalista eu sou professor, e eu vejo professores em reuniões, em conversas, que é não adianta mesmo, né? Os alunos não fazem, a gente também não faz tal. Por quê? Porque essa, a, essa educação ela está alheia à cultura a, dos alunos, ao mundo dos alunos, né? A, da, a vida dessas pessoas. É uma, uma cultura, digamos, alienígena, né? Não é com livros, com sala de aula, com prédio, etc., que nós vamos resolver isso. Há um problema candente na, na educação que vem de anos, que é essa educação bancária. Você finge que aprende e eu finjo que ensino. Né? É um pouco isso. E Paulo Freire, né? é, que agora, no dia 19 de setembro, fará 100 anos né? no seu aniversário, Paulo Freire era... O oposto a isso, né? ele tentava acabar com esse mito né? de que a, a escola uh, resolve todos os problemas, inclusive de educação, principalmente de educação, quando ela não faz isso. Né? A gente pode ver os resultados que nós colhemos nos últimos anos, pelo PISA, por, por vários índices educacionais, Uh, em que o aluno vai ficando ali cada vez mais dessa escola Que ele não, ele não, ele não consegue se ver nessa escola Que não tem nada a ver com ele né? Eu lembro que uh, muita coisa se fala de Paulo Freire uh, Sobre essa coisa de ele querer criar uma pedagogia dentro da escola Primeiramente nunca foi um princípio dele Ele nunca criou uma filosofia diretamente uh, para o banco escolar. Né? Até porque essa escola ela reproduz né, a opressão do Estado, esse Estado que só quer uh, criar mão de obra estacionária, gente para ele poder moer, moer carne, moer gente, para obter os seus lucros. Né? E o pior, nós dentro do, do, da própria escola... Nós temos uh, os traidores, né? os que uh, comungam dessa ideia que uh, eles têm uma cultura superior, de que quem está do lado de fora é uma pessoa sem cultura, e que ela precisa ser domesticada, e ela precisa ser domesticada porque é o que o capitalismo quer que faça. Né? Ela quer que você aceite o mito que na escola tudo funciona, tudo é bonito, tudo é limpo, recentemente agora, os governos agora, em véspera da eleição, a cada quatro anos isso acontece, acontece sempre um ano antes, começa a aparecer material escolar na escola, começa a aparecer computadores, começa a aparecer lousas digitais, começa a aparecer notebooks, etc. Tudo isso como símbolo, né? de avanço, de tecnologia, etc. Né? Mal sabem, né, até professores que acreditam nesse mito, isso é um mito, né, esse é o mito da educação, que uh, ter computador, ser isso, ter aquilo, não se traduz necessariamente e objetivamente uh, em mais educação, né. A gente tem um estudo aí de 80 anos, divulgado pela própria Secretaria eh, de Educação do Estado de São Paulo, onde está tá claro que 80 anos de tecnologias em sala de aula emburreceram os alunos. Não sou eu que estou dizendo. Né? É uma publicação pedagógica feita pelo próprio Estado, né? que tem lá o, o, um dos pensadores, o que o o Kiosera, que, que fala um pouco sobre isso, e outros, né? Eu não vou aqui também deitar a falação sobre isso, porque eu estou falando de Paulo Freire. Então, é uma coisa ah, ah, preocupante, porque os professores continuam aquela política de, de dizer que o problema é o aluno que não quer saber de nada, essa coisa toda, e também fingem que ensinam, os alunos fingem que aprendem, e está tudo certinho, tudo bacana, somos amigos, né? Enquanto isso, nós alimentamos esse mito, esse monstro, que é a alienação. Isso é um processo de alienação. E esse processo de alienação leva a, a outro, né? que é a, a pessoa entrar num estado de letargia. Porque aquilo não interessa para ela, não é o mundo dela. A educação é, antes de tudo, para Paulo Freire e para muitos pensadores, né, os grandes pensadores da educação, uh, um processo revolucionário, é um processo de ruptura constante. Ao contrário do que muita gente fala e professores falam, é que sempre foi assim, que a história se repete. Isso é uma imbecilidade, com perdão da palavra. Né? Quem estudou a história sabe que a história não se repete. Não tem como ela ser A história é feita de rupturas. Né? E com base nessa, nessa constatação científica é que Paulo Freire constrói um homem a partir dele próprio Como agente do, da sua própria mudança, como, né? como agente de transformação E é isso que ele faz com os desenraizados, né? Os desenraizados que já estão fora da escola, né? Uh, agora a gente está vendo isso claramente, por exemplo, na pandemia, né? Qual é o vínculo que existe com a escola? O que realmente essas pessoas uh, têm como valor? Até os pais, né? Que estão alheios, até os filhos. E, e, o, e o governo agora teve que lançar a mão de dar mil reais para cada familiar para que os filhos retornem a, a essa escola, repito, que reproduz o sistema de opressão, né? que uh, mantém o monstro, o mito da alienação. Né? Eu, eu mesmo, uma vez, me deu o trabalho, eu como jornalista tenho esse, esse hábito, de gravar, de fotografar, de mostrar coisas né, de uma determinada comunidade e, e, e mostrar para os alunos ou para os amigos, e dizer assim, olha, não, você vê, olha isso aqui, pô, ah, isso aí deve ser lá no Nordeste, que é, isso é uma bagunça tal. e tal, e as fotos e os, e os lugares, uh, tanto nas escolas quanto no Coisa, uh, são da própria comunidade, né? A comunidade está tão cega, tão está sendo cegada tão rapidamente que ela não consegue ver e não quer ver os seus problemas, né? Por quê? Porque ela, ela foi alimentada de tal forma que ela quer continuar fazendo o jogo, ela quer fazer o jogo do opressor, para se aparecer com o opressor. Né? É um traidor da própria comunidade que faz isso. Né? Eu, eu lembro que eu pegava fotos de, de banheiros, de uh, salas de informática, de, de uh, quadros, de, uh, quadros, lousas das escolas, tudo. Em, em péssima condição, banheiros, etc. E aí uh, alguns chegavam, eu colocava de várias escolas, mas aí eu colocava no meio uma, uma, uma foto da própria escola, né? E os alunos, é, isso aí é aquela escola, não sei da onde, eu já estive nessa escola, essa coisa toda, né? E aí você, você fala assim, não, olha, isso aqui é aqui, é, os alunos ficarem bravos e tal, e aí você tem que levar os alunos até o local para mostrar, enfim, né? É uma coisa extremamente... É, e e eu, eu fazia isso quando eu era repórter, quando eu era... É, e normalmente as minhas matérias às vezes não eram nem publicadas, né? A chefia de redação fala, não, peraí, não é bem assim, não pode e tal, né? Porque é isso, né? As pessoas fingem que ensinam e outras fingem que aprendem, né? Não mudou nada, né? E o duro é que é, essas pessoas querem criticar Paulo Freire, né? Essas pessoas, essas ratazanas, esses ratos vão morrer. Paulo Freire vai ficar. Ele está no panteão dos grandes eh, pedagogos do mundo. Ele está entre os dez. Né? Até, se eu não me engano, ele está entre os primeiros. Né? Pelo método que ele criou. Método Paulo Freire. Através da pa palavra geradora. tal Paulo Freire foi uma coisa ah, grandiosa que aconteceu na minha vida. Né? Enquanto educador, enquanto pensador da educação, enquanto uma pessoa que acredita nesse processo, né? que tem uma tática diferente, mesmo dentro, intramuros né da escola, uma coisa que é incompatível com a, a pedagogia de Paulo Freire, se é que existe uma pedagogia, né? a gente sempre tem que colocar isso. Mas é interessante como, é, nesse interim todo, né? é, o que se vê é que a educação brasileira, do jeito que constatou Freire, anda para trás, né? em alta velocidade agora. Né? E por quê? Porque a educação brasileira não vai se resolver na sala de aula. Primeira, primeira constatação. Né? É, ela vai se resolver com a criação de uma indústria forte. Né? É isso. Né? Nós Antes... Antes de, de, de FHC assumir enquanto presidente, nós tínhamos uma indústria em pleno desenvolvimento. E com a financiarização da economia nossa, a gente foi desmontando a indústria. O nosso parque industrial é nada hoje, mas é muito mais nada porque governos não investiram. Eu tenho uma teoria, e, e muitos pensadores têm a mesma teoria, de que uh, não existe escola forte sem indústria forte. E para isso precisa ter fomento, precisa ter investimento, etc. E aí é o que se inventa hoje na educação técnica. Uh, se criou essa educação do novo ensino médio uh, para uh, uma escola semitécnica, que ensinam coisas uh, alhures, né? coisas próximas ao que seria... Uh, por exemplo uma uma produção de vídeo uma fábrica, qualquer qualquer de tecnologia com robôs etc tudo uh, tudo uh, assim uh, como é que se diz recebendo um glacê de uh, cultura maker né fazer gambiarras a cultura da gambiarra né para fazer com que o aluno de alguma forma uh, já tenha tem um o gostinho lá né de como entrar nisso Sabendo que, no momento seguinte, quando ele quiser ir para uma escola técnica ou para uma faculdade técnica, aí só alguns irão e outros não. Né? Não só pela questão econômica, mas pela má formação. Né? Pela baixíssima formação. E aí se faz máquina de moer gente. Né? Máquina de moer gente, de novo. Cria-se uma mão de obra estacionária que também não interessa para esse capitalismo que está aí. Né? esse capitalismo é amplamente tecnológico, ele é, ele é só para alguns que vão poder alcançar e galgar certos espaços. Então, Paulo Freire, ele vem e, 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 e apresenta uma coisa que é uma joia, né? que deu certo em, em países que se tornaram economicamente avançados, potências. Desculpa, enquanto nós aqui estamos... Né? dizendo que o Bolsonaro tirou o patrono da educação que é Paulo Freire, né? Que Olavo de Carvalho fala que Paulo Freire não é nada, que professores que nunca leram nada, né? Tem uma cultura rasa, né? Uma porcaria não sustenta uma discussão em em questão de cinco, dez minutos, não tem condição para isso. E aí vem falar que essa gente o, o senhor Olavo de Carvalho fez até o terceiro primário, né? É um imbecil, faz citações imbecis, né? Quem é esse cara? Quem é um cara que, fre que frequentou a escola militar? A escola militar não usa a lei de diretrizes e bases da educação, não usa a LDB, usa uma educação canhestra, que data da Guerra Fria... Uma educação que, do ponto de vista geopolítico, não significa nada mais hoje. Não existe mais Guerra Fria. Né? Um militar tacanho, burro, que não sabe articular uh, minimamente, uh, uh, não só o vernáculo, mas não sabe pensar o país. Tanto que nós estamos na mão de um imbecil que não consegue governar, não começou a governar. Eu pediria que alguém de vocês avisassem uh, Bolsonaro, que ele já pode começar a governar. É, mas ele não está acostumado a isso Ele está acostumado a deitar na rede de baixo. O militar não trabalha O militar não vai O militar brasileiro nunca foi para uma guerra né? Tem que ficar bem claro não, Nunca foram para a guerra né? Essa gente Querer falar de Freire Essa gente vai morrer né? é, Professores que falam mal de Paulo Freire Vão morrer né? Mas Paulo Freire vai ficar e olha inexoravelmente né ele vai ficar porque ele tem né o estofo de nos contar que nós podemos fazer sim uma educação transformadora para melhorar esse país né e até estou para comentar num outro podcast a questão do suicídio porque isso também já que nós estamos em setembro né o setembro amarelo uh, a gente, de alguma forma, alimenta essa roda de moer gente né, dentro da escola. Porque nós nos negamos, terminantemente, a fazer uma coisa mais honesta e fazer o que o opressor quer que a gente faça. Você finge que aprende e eu finge que ensino. Né? É isso que está acontecendo. Né, senhores professores, senhores pais, né? É isso que está posto à mesa, né? E depois, né? Alguém faz uma festinha, faz uma coisa por isso ou por aquilo e todos se abraçam e vão embora felizes para casa, né? Quando a gente tem lá um, uma ação qualquer social em torno de uma questão qualquer na escola, né? Ah, contra a violência, contra o bullying, contra... como se isso resolvesse, né? Nós estamos numa sociedade lisa, né? a sociedade a sociedade em que a gente agora, né, não quer confronto, a gente não quer diálogo. Imagine, né? A gente separa todos os alunos, os alunos mais velhos os alunos mais novos, os alunos mais pequenos, eles têm que ficar separados, porque eles têm Eu sou de um tempo em que a educação acontecia com todo com todo mundo junto, né? E um aprendia com o outro, você aprendia com o mais velho, tal. Hoje se fala sobre o mito, é o outro mito, além do mito Uh, da educação que é esse monstro, existe o mito da polarização outra coisa idiota né? qualquer coisa ah, ela vai polarizar uh, 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 não, quem fala essa imbecilidade como educador não conhece a palavra uh, dialógica não conhece o fato de você sempre uh, entrar em estágio de uh, conversa, de debate com outra pessoa para que no processo de Tese, antíntese, síntese, depois tese de novo, antíntese e síntese, que é um processo natural que nós fazemos desde quando a gente é criança. A gente aprende com esses embates e com essas trocas. E não, agora nós estamos numa sociedade lisa, que diz: olha, não, eu não quero incrível, não quero confusão, não quero isso, não quero aquilo, e nós estamos afundando. Né? Nós estamos matando os nossos jovens, nós estamos acabando com, com o meio ambiente, o sujeito não vê... A igreja evangélica no bairro dele, que está ligada a milicianos, que lava dinheiro para o narcotráfico, ele não consegue ver isso. E se você fala que isso tem no bairro dele, ele acha o máximo. Não, isso aí não está acontecendo aqui. Ele mesmo alimenta o, 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 alimenta o mito, né? esses mitos. E Paulo Freire queria, o grande monstro que Paulo Freire queria enfrentar era esse mito esse mito imposto pelo capitalismo, né? E em muitos países deu certo. Aqui, aqui a gente já sabe, né? Você finge que aprende e eu finjo que ensino. OK? Abraço a todos.